0: Neid, davon kann ich mich kaum freimachen. Da heiratet ein prominentes Paar auf einer Insel, fährt mit dem Luxuswagen vor, die Gäste kommen mit Privatfliegern. Es wird drei Tage lang gefeiert. Nur wenige können sich sowas leisten. Ein Grund für Neid? Da steht ein Winter bevor, in dem Energie gespart werden soll. Inflation und Kriegsfolgen kommen hinzu. Für viele ist diese Situation existenzbedrohend. Und die Fußballer handeln zur gleichen Zeit die Prämie für den Gewinn der Weltmeisterschaft aus. 400.000 Euro. Ein Grund für Neid? Klar, ich gebe zu, da kommt schon Neid auf. Wie sicher bei all denen, die genau überlegen, ob und wie das Geld reicht. Und natürlich auch, weil sich die Frage stellt, opulente Hochzeit, hohe Prämien, muss das eigentlich sein? Aber ich frage mich auch, warum werde ich eigentlich neidisch? Und eine Antwort lautet, weil ich all dem Aufmerksamkeit schenke. Der üppigen Hochzeit, der unfassbaren Prämie und viele mehr. Ob die Fußballer Geld kriegen oder nicht, das macht mich kaum glücklicher. Ob jemand anderes tagelang feiert, ist für mein Leben unerheblich. Sicher, wenn die einen hart für wenig Geld arbeiten müssen und andere unmoralische Gehälter kriegen, dann ist wirklich etwas schräg. Aber ich merke auch, dass mein Neid mit meiner Perspektive zu tun hat. Ich mache mir selbst meinen Alltag schwer, weil ich all das an mich heranlasse. Ich will deshalb einen Blickwechsel vornehmen. Ich gucke heute mal auf das, was für mich wichtig ist. Und dann kann ich feststellen, wie reich mein Leben ist, auch ohne Prämie und tagelange Feier. Ich genieße das Kaffeetrinken mit meiner Frau, die Sonne im Oktober, eine nette Mail, den spannenden Krimi im Fernsehen. Ich nehme wahr, was mein Leben bunt und lebenswert macht. Und so verliert der Neid an Bedeutung. Weil ich mehr sehe als das, was die anderen haben. Ich will gesehen werden, wie viele andere auch. Menschen kämpfen um Aufmerksamkeit. Menschen, die wenig Geld haben, die nicht wissen, wie sie die Strompreise bezahlen sollen. Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau fühlen und ausgegrenzt werden. Menschen, die sich nicht so anziehen dürfen, wie sie gerne möchten. Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen und an Grenzen zurückgewiesen werden. Aber auch für alle anderen Menschen gilt, gesehen werden, das ist manchmal lebensrettend. Und immer tut es gut. Wenn ich wahrgenommen werde, wenn ich ernst genommen werde, das tut gut. In vielen biblischen Geschichten geht es genau darum, dass ein Mensch gesehen wird. Seine Bedürfnisse, seine Fragen, sein Glauben, seine Probleme, sein Leben. Genauso geht es Zachäus, ein ziemlich unbeliebter Typ. Er treibt Steuern ein und wirtschaftet wohl auch in die eigene Tasche. Als Jesus in die Stadt kommt, will Zachäus ihn sehen. Aber die Menge lässt ihn nicht durch. Jetzt zeigen ihm die Leute, was sie von ihm halten. Und weil Zachäus klein ist, hat er keine Chance auf einen Blickkontakt mit Jesus. Aber er hat eine Idee. Steigt auf einen Baum. Und tatsächlich Jesus sieht ihn, sagt: Komm runter vom Baum, ich muss mich heute in dein Haus einladen. Zachäus widerfährt etwas, das sicher jedem Menschen gut tut. Er wird gesehen. Und dabei spielt sein Leben, sein Beruf, spielen auch seine Fehler keine Rolle. Er wird so gesehen, wie er ist. Eine starke Szene. Jesus fragt nicht danach, warum Zachäus auf einen Baum klettert. Er fragt nicht, warum ihn die anderen nicht durchlassen. Er fragt auch nicht, was dieser Mann in seinem Leben gemacht hat. Jesus sieht offenbar, dass dieser Mensch nur eins braucht, gesehen zu werden. Ganz egal, was und wie er ist. Wer das selbst einmal erlebt hat, der weiß, wie beglückend das ist. Der kann wie Zacchaeus erleben, dass mich jemand wahrnimmt und annimmt. Das kann mich verändern, weil der jemand ist, der mich sieht, so wie ich bin und so wie ich werden kann.